0: Écoutez les choses qui m'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Chabonneau et il s'agit du 127e épisode. Bonjour les gars, ça va bien?
1: Ça va très bien. Clairement, on a besoin d'une console pour <rire> être une console à Mathieu.
2: J'avais une barre de son à peu près ça de grosse mm. pour essayer de faire un fade-out. Pour ceux qui ah, nous
1: suivent... L'écran euh... vert est
0: revenu, tout Yay. est beau.
1: C'est ça. Pour ceux qui nous suivent euh, en version vidéo, euh, ma c'est Mathieu cette semaine qui a pogné la maladie de devenir Vert.
2: On prend chacun le tour de rôle, ce qu'on a décidé à l'émission. qu'après Alex et moi, puis David, à peu près autour du mois de mars, va commencer à faire des écrans verts.
0: On, si eh, on, problème...
1: <rire> on pense que le problème s'éteint, euh, mais bon. Euh, il est maintenant, on enregistre, il est 5h35, donc il nous reste 2h25 pour pouvoir aller gambader à l'extérieur, messieurs. Parce qu'on est maintenant euh, en mode couvre-feu. Euh et euh, alerte. Pas du tout hein, avec un petit feeling de gestapo qui t'avertit que t'as plus le droit de sortir dehors. Euh, ben je me suis...
0: oui, justement.
1: <rire> je, me, je me suis pas senti je... super sécuritaire samedi quand tout ça est arrivé.
0: Mais, euh, non, mais je, je, je faisais une joke avant, avant de, de, de gestapo, là, mais euh, je suis sorti avec mon chien, puis euh, il y a comme un chat de la ville qui s'est arrêté en plein milieu du chemin à comme 10 mètres de moi que... Il y a une fille qui est sortie, qui s'est même à me avec son pad et son crayon, qui a vu qu'il y a un chien, elle ne m'a jamais parlé. Elle, elle a vu que j'ai un chien, fait qu'elle est rentrée et elle continue son chemin. J'étais comme « OK, ouais. <rire> c'est… <rire> »« Bye bye!
1: <rire> » Tu sais, le, fi, le fi... Déjà que je me sentais quand même un... dans un moment surréaliste après ce qui s'est passé au Capitole mercredi mmh. dernier. Euh, Ou est-ce que c'était un moment de télévision euh, assez euh, brutal, là, voir, voir des gens euh, qui débarquent dans le Capitole euh, tout massacré, euh, battre à mort un policier avec un, euh, un instincteur euh, à, à incendie, euh, puis se rendre jusqu'au bureau de la « Speaker of the House euh, » La Chambre des représentants, c'était euh, saisissant.
2: On a tous déjà participé à beaucoup de manifestations dans notre vie. Exactement. On a déjà beaucoup. Je me suis toujours retrouvé dans des situations où j'étais comme euh, un peu, mettons, avec l'esprit de la foule euh, envenimé, puis uh, let's go, on fonce, ouais. puis on va tout défoncer, puis là, là, là tu as l'esprit de la manifestation qui embarque là-dedans. Mais je ne me suis jamais retrouvé dans une manifestation qui était proche à n'importe quel niveau d'être comme ça. C'était pas le... juste une manifestation, ouais. c'était une insurrection. Là. Ouais.
1: Je pense que la différence fondamentale, c'est qu'on n'est pas des néo-nazis aussi.
2: Ben, Puis qu'on n'est pas aux États-Unis non plus, où il y a plus d'armes à feu que d'êtres
0: humains.
2: Moi, honnêtement, être dans une manifestation pour avoir des gens autour de toi qui ont toutes des guns, là, je ne je... me sentirais pas si bien que ça. C'est
0: quand même euh, aussi fascinant de voir toutes les, compagn les grosses compagnies, une après l'autre, se mettre à cesser de financer les républicains qui ont appuyé la manifestation.
1: Ouais. Ben, c'est assez... En tout cas, c est, c est... on, on s'entend que... Moi, je n'ai pas été capable d'arrêter de regarder la télévision CNN jusqu'à peut-être 4 heures du matin, jusqu'à temps qu'ils finalisent le vote qu'ils ont décidé de reprendre euh, plus tard. C'est un moment qui, tu sais, j'ai l'âge d'avoir vu euh, quand j'étais dans la vingtaine, le 11 septembre. Tu sais, tu as l'impression de regarder de l'histoire en direct, ça me donne aussi cette impression-là. Mais ceci étant dit, on est tellement désensibilisés à l'ère de Trump que j'ai l'impression que, tu sais, c'est un autre mercredi... C'est comme le double effet de « Le monde ont envie de se dire que c'est un autre mercredi, tu comprends? » Oui, ouais. Ah ouais, mais, mais c'est ça. Il
0: reste quoi a 8 jours?
1: Ouais, je ne pense pas qu'ils vont être le fun les prochains 8 jours, mais bon. Il y a 50 alertes dans 50 États qui vont avoir des manifestations armées devant les capitales. Fait que tu as donné une idée de à quel point la, la zone de plaisir que, que nos amis
0: du Sud vont vivre. En
1: rendre malade Mathieu, si je me fie à son temps. Mathieu en veille vert de colère. Ouais, c'est vrai que ça, c'est. Je sais que. Euh, on, on, vert
0: de on... colère, on dirait un ancien euh, slogan de la FEC.
1: On essaye de rester <rire> un peu plus dans nos, dans nos intérêts. <rire> dans nos intérêts plus geeks, mais moi, ça m'a quand même un peu choqué. Notamment parce qu'il y a quand même un parallèle à faire avec ce sorte de, de pipeline. Euh, gamer, QAnon, néonaisie, euh, qui n'est pas si… Euh...
2: L'Internet toxique, des fois, il y a des croisements un peu bizarres que tu peux ah. faire entre hein, des gamer gates, puis et des histoires d'harcèlement de gens sur Internet, que finalement, c'est aussi une personne qui est proche de QAnon.
1: C'est ça, exactement. Ça, Bien,
2: ou, ou, ou le contraire, hein, parce qu'après l'événement, une des choses qui est assez extraordinaire, c'est qu'en tout cas, moi, si je faisais une insurrection armée, je ne me prendrais pas en photo comme, je, comme eux l'ont fait à profusion ça, ça, la semaine passée. C'est magnifique
1: euh, le privilège.
2: C'est spécial en maudit. Puis, euh, mais mm. À, à l'inverse, c'est des gens gays qui ont pu utiliser leurs connaissances euh, des réseaux sociaux et d'Internet pour identifier un paquet de gens depuis euh, les événements de mais, la semaine passée. C'est euh,
1: Une grosse partie du bon qui se sont pris en photo, c'était des boomers. Là.
2: Oui, je comprends. C mais ouais. Il y en a des jeunes aussi là-dedans, mais oui, oh, tu
1: as ouais. raison. C'est juste, c'est drôle. C'est la génération qui, qui nous disait, mais pas ta photo qui va vieillir <rire> parce que, tu sais, ils vont pouvoir te faire utiliser leur logiciel pour traquer ta, ta face. Puis t'as là, là, envie de faire, ouais, toi, tu au Capitole en train d'avoir les deux pieds sur le bureau de Nancy Pelosi. Puis tu te photographies, tu sais, c'est t'es un peu twit là Puis
2: ce gars là a fait une entrevue après avec quelqu'un avec une enveloppe qui avait volé dans son bureau
1: Ouais non mais écoute c'est spectaculaire le niveau d'imbécilité Puis à quel point que les gens essaient de créer des excuses pour des gens qui avaient des chandails qui étaient écrits quand Auschwitz ou six million Jews wasn't enough Puis c'est ce genre de qualité d'êtres humain qui ont fait ça fait que de temps en temps ah
0: mais c'est de la faute d'antifa
1: ouais non ça c'est écoute ça c'est Oh. Ah, une... Mais tu
2: sais, ça, c'est une autre affaire de. Tu t'en disais tantôt qu'on était un peu désensibilisés à l'ère Trump. Là. Il me semble qu'en temps normal, entendre quelque chose comme ça, ça, ça me découragerait. Puis je suis même plus découragé de la vie. T'sais. Comme je m'attends oh. à ce genre de, de, de réponse-là de la part de Trump, je trouve ça un peu
1: dommage l'entièreté de cet événement-là, quand même, c comme je dis, on, on, on essaie de rester plus à nos pénates gate, mais ça, ça a été quand même assez marquant pour la, la semaine dernière. Euh, sous un autre hors du dé, je ne sais pas si Mathieu, tu en as envie de jaser. Ça va être une émission, pour ceux qui nous écoutent, qui va être plus euh, très détendue. Là. On n'a pas euh, une série incroyable de sujets à vous jaser ou un immense grand thème. Mais je ne sais pas si Mathieu, tu en avais envie de lancer le bal avec les choses qui t'ont intéressé ouais, euh, mais je... depuis la dernière émission. Oui,
2: bien dans le fond, j'imagine, la dernière émission était juste avant à peu près le temps des fêtes. Je pense le 22 décembre qu'on a enregistré ouais, live sur Facebook. Euh, Puis probablement comme vous, on a passé quand même un temps des fêtes assez calme à la maison avec des rencontres zoom familiales, mais mm -hmm. c'est à peu près tout. Euh, j'avais dit pendant cette émission-là que je voulais écouter la série The Expense qui est disponible sur Amazon Prime. Euh, puis j'ai fait ça, j'ai écouté, écouté tout, quatre saisons de la série. En fait, j'avais déjà écouté la première saison, puis j'en ai, ai comme écouté trois donc pendant le temps des fêtes. Euh, il m'en reste encore une. La cinquième saison euh, vient d'être sortie il n'y a pas très, très longtemps. Euh, puis je peux vous confirmer encore une fois, là, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, mais c'est vraiment une très, très bonne série. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. L'aspect euh, réaliste, je dirais, de la, la science-fiction dans la série est très, très intéressant, mais l'intrigue de la série est aussi le fun, puis ça, ça se développe de manière assez intéressante, tellement que ça m'a donné le goût, en fait, de me procurer les livres pour aller les lire, parce que la série est basée sur une série de romans, donc euh, souvent, on, on, en tout cas, je peux présumer que la série de romans va être un peu plus, euh, un univers un peu plus grand que juste ce qu'on m'a donné dans la série télé, mais euh, je, je, honnêtement, je recommande beaucoup, puis euh, je, vous, euh, je vous incite à aller écouter ça, là. si vous aimez le sci-fi, euh, c'est très bien fait.
1: Très, très bien. j'ai vu j'avais parlé un peu des euh, des um, de, de, du nouveau channel de euh, euh, son nom m'échappe son prénom c'est Kyle, c'est un ancien de de, de Nerdist euh, et oh, ouais, ouais. Euh, il, il, <rire> oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je parle d'un personnage fictionnel de Star Wars. Euh, Puis il parlait d'une des euh, notions qu'il y a dans The, The Expense qui est euh, utiliser en gros que la guerre euh, intersidérale ne euh, sera pas à grand coup de laser, elle va se faire à grand coup d'un réacteur sur un astéroïde qui va être accéléré à l'infini. Puis étant donné qu'il n'y aura aucune résistance, ça va être ça les, les véritables menaces qu'il va avoir. Ça c'est sur Amazon ou sur Netflix? Sur Amazon Prime. Ouais. C'est basé la sur un livre, hein, je
0: pense.
2: Ouais, ouais, sur une série. Mm
1: -hmm. Puis c'est intéressant de continuer à le, le ouais. dire puis on a parlé. L'utilisation euh... de la vraie science dans cette série-là est vraiment quelque chose d'intéressant. Des choses que
2: je trouvais vraiment intéressantes, par exemple, c'est que les vaisseaux spatials ont développé. Euh, on développé des les gros vaisseaux ont la possibilité d'avoir des, euh, des atmosphères artificielles dans le vaisseau pour que tu puisses te déplacer comme tu le ferais sur terre mais la plupart des, des autres vaisseaux il faut que ce soit vraiment un gros vaisseau pour avoir ça les, mmh. les vaisseaux réguliers ont, ont pas vraiment ça fait qu la manière qu'ils peuvent se déplacer qui c'est pas en flottant partout c'est avec des bottes qui sont magnétisées c'est une des choses qui est intéressante de voir dans la série, qu'ils sont tout le temps dans des bottes magnétisées qui font du bruit à chaque fois qu'ils se déplacent. C'est ce genre de petits détails -là, des fois que je, trouvais, que je trouvais le fun dans la série. Là. Mais aussi le fait qu'ils ont poussé l'idée, par exemple. Il y, a, il y a comme trois factions dans cette série-là. Là. Il y a les humains qui vivent sur Terre au, autour des Nations Unies qui ont unifié pas mal la planète Terre euh, au niveau politique. Il y a des gens qui vivent sur Mars qui ont développé une identité martienne puis un, un but commun qui est de terraformer la planète Mars. Ça fait comme 100 ans qu'ils ont colonisé Mars. Puis toutes les gens, toutes les ressources de Mars sont utilisées pour ce ça, à tel point que Mars est devenu indépendante de la Terre en, en faisant une guerre parce qu'il ne voulait plus que les ressources aillent sur Terre, il voulait que les ressources soient dédiées à, à la transformation de Mars. Puis il y a une faction qui vit dans ce qu'on appelle la Belt, donc la ceinture d'astéroïdes qui va après Mars. Euh, qui est composé de gens qui ont été envoyés là-bas pour travailler, puis miner, en gros, puis ramener des ressources vers la Terre. Euh, puis les autres sont comme à, à l'orée de se développer une identité euh, beltienne dans le fond. Là. Ils les appellent les belters euh, Mais eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vivent à 100 tout le temps en atmosphère, euh, en atmosphère qui n'est pas contrôlée, dans le fond, dans l'espace. Puis une des choses que ça crée, c'est que ça change leur densité des eaux. Puis ça fait en sorte qu'ils ne peuvent plus retourner sur Terre.
1: C'est Les autres,
2: quand ils sont sur Terre, là, ils s'écrasent parce que la gravité de la Terre peut les tuer carrément. T'sais. Ils ont besoin de. Même chose avec les martiens, mais à un niveau un peu différent. Euh, mais ils sont obligés de se, de se bourrer de médicaments puis de toutes sortes d'affaires pour réussir à, à transitionner et à s'installer sur Terre. Puis même à ça, il y en a qui ne sont pas capables de le faire tout simplement. Fait qu ils sont comme condamnés à vivre sur... dans l'espace tout le temps. Puis ça crée un enjeu, notamment au niveau de... des femmes enceintes qui ont besoin d'accoucher d'enfants. Fait une des choses qu'ils doivent faire, les Belters, quand ils d'autres
0: puis... choses.
2: <rire> une des choses que les, que les Belters doivent faire, c'est se déplacer dans d'autres stations spatiales qui sont équipées au niveau médical pour leur permettre d'accoucher ou de, de faire leur, euh, leur grossesse normalement. C'est encore une fois des détails qui sont rajoutés dans la série qui ne sont pas au cœur nécessairement de, du développement de l'intrigue, mais qui rajoutent, je trouve, une saveur vraiment intéressante dans cette série-là tu as raison, les batailles spatiales, c'est pas il y en a des batailles spatiales, qui sont super le fun, mais c'est des batailles qui se règlent souvent en comme un ou deux coups bien placés. Parce que, honnêtement, tu es dans l'espace. Si, si le vaisseau en avant de toi tire un coup, puis que ton. Le, 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 là, c'est des balles, mais des balles dans l'espace, ça fait que des, mettons, des missiles. Mais si ce missile-là perce la coque de ton vaisseau, tu es juste mort. C'est fini. Tu sais, la, la coque de ton vaisseau s'ouvre, tu sais, toute l'air sort, les gens sortent, c'est terminé. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a, de, a pas de tir laser, c'est pas impressionnant. C'est comme un autre niveau d'impressionnant. Tu sais, c'est juste impressionnant parce que c'est bien fait, tout simplement. Puis c'est réaliste. Je peux-tu Vas-y. ta
0: Amazon Prime? Vas-y. Pourquoi? <rire> ben, je ne sais pas, il me semble que depuis quelques jours, à chaque fois que je vais écouter de quoi, finalement, ça me demande des frais. Fait que là, ouais. c'est genre, j'ai l'impression que... En fait, c'est. y a une couple de semaines, je suis chialais sur le fait que mon membership d'Amazon Prime faisait que j'avais plus mes livraisons en 24 heures. Puis ouais. là, en plus, la plateforme de streaming me donne l'impression que je ne peux plus regarder tout ce que c'est ma plateforme de, de streaming. Fait que je suis en train de me dire, Chris, je paye pour Fuck off.
2: C'est un peu comme Amazon de base. Amazon Prime, c'est devenu un service de location d'un paquet ah. d'affaires. Ils, ils servent de, de, de revendeurs pour plein d'autres compagnies qui ont des catalogues. Euh, fait que tu, ça, je suis d'accord avec toi, ça m'est arrivé aussi une couple de fois d'être frustré parce que je cherchais quelque chose, je fais, ah, je vais voir ce film-là, ah, il, il est là, parfait, tu cliques dessus, puis là, ça te dit, ah, non,
0: ,99. 5 ouais, ça. ou 5$ pour le louer, genre, je suis comme, OK, mais je, je paye ton service de
1: streaming, si je veux le louer, m'a loué ailleurs. Et il y a une mauvaise explication des différents tiers de leur service de streaming. Ouais. Un peu comme, mettons, tu vas aller sur euh, Crave, puis qu'ils ont le service HBO. Puis là, faut il faut que tu comprennes qu'il faut que tu payes Crave. Mais ça, je comprends, puis je même pas
0: Crave. Tu sais, mais non, mais
1: c'est ça mon point, Dave. cest de dire Amazon fait vraiment un job de mal pour l'expliquer, puis te faire comprendre. Moi, je sais, j'avais vérifié avec, euh, je pense que c'était Stargate SG-1, quand qu on en avait parlé, ouais. que ça allait sur Netflix, puis finalement, ça va juste sur Netflix aux États-Unis. Mais euh, que euh, euh, c'était sur Amazon, puis là, tu vérifiais. Non, c'était comme dans une sous-liste qui appartient à euh, MGM, puis que là, faut que tu payes un supplément à MGM pour, pour avoir ouais. accès à cette liste-là. C'est euh, très mal. Ils euh, sont pas super top-top, nos amis. Ah non, maison. parce que je pense
0: que c'est le sapin des boules que je voulais écouter dans le temps des fêtes. Ça a un peu détruit mon Noël. Ouais. Parce que ça bon, coûtait bien bon, le sapin ouais. des boules.
1: J'ai posté euh, le, le, la vidéo de Kyle Hill dont je parlais là, sur le, le feed de, 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 de notre émission euh, qui, en gros, là, comment transformer des astéroïdes en, en armes mortelles. Euh, donc, justement, là, qui est référence aux Belters là, dont tu parlais là, dans The Expense. Euh, notamment, euh, écoute, tu tellement bien commencé, Mathieu. Continue donc euh,
0: sur ce qui t'a intéressé. Euh, oui, ouais, oui, oui. Ouais. Ben, Je euh... continue de chialer sur ce que tu
1: parles.
2: OK, parfait. <rire> euh, ben, J'ai un peu arrêté de jouer à Star Wars The au Republic pendant le temps des fêtes pour jouer à Tézanis. <rire> Bien, on va y a, tu vas, on, je vais te laisser aller sur Star Wars tantôt. Je sais que tu as, as un run que tu veux faire là-dessus. Mais euh, j'ai un peu arrêté de jouer euh, pour jouer à Stellaris à la place. J'avais le goût d'aller chercher certains achievements que je n'avais pas encore dans le jeu, puis j'avais le goût de faire. Fait que j'ai eu une coupe de parties bien intéressantes dans le jeu. Euh, j'ai même augmenté mon niveau de difficulté dans mes parties parce que j'ai fait une partie qui a duré quand même assez longtemps, mais à un moment donné, je trouvais ça plate parce que je dominais trop ma galaxie. Là. Euh, puis il restait. Tu un moment donné dans le jeu, ça devient juste long parce que tu attends juste la crise galactique puis elle n'arrive pas,
0: puis es comme... C'est ah, comme ah, une longue game de Civ où -ce que es ouais, déjà trop fort puis t'attends la fin.
2: Là? Exact. Fait que là, j'ai comme arrêté cette partie-là pour m'en partir une autre ouais. en montant le niveau de difficulté. Là, c'est pas mal plus intéressant, mais il euh, y a vraiment un enjeu dans, dans le, le... système du jeu est vraiment pas bien balancé entre les différents types d'empires. Fait que quand tu, quand tu starts une galaxie, puis comme, comme les empires qui apparaissent autour de toi sont random, tu sais pas à quel point tes adversaires vont être forts ou pas forts. Parce que tout, toute la, la base du jeu est basée sur la population. Fait, plus que tu as de planètes, plus que tu as de population, plus que tu es fort, parce que tu vas avoir plus de ressources, tu vas pouvoir faire, faire plus de bateaux, bien, de vaisseaux, donc attaquer plus les gens. Euh, si tu as un empire de robots à côté de toi, les robots peuvent coloniser n'importe quelle planète même si ça prend plus de temps avant qu'ils génèrent de la population, parce que leur population grandit moins vite que les, que les êtres biologiques, ils vont quand même dominer la partie à la fin de mm -hmm. la partie. Euh, si tu as un empire à côté de toi qui est lithoïde, donc les empires qui sont des roches intelligentes, en gros, eux autres aussi peuvent presque coloniser n'importe quoi. Fait que, mettons, ma deuxième partie, le but intéressant, c'est que j'avais comme la moitié... Un quart de la galaxie, c'était des robots, puis l'autre quart de la galaxie, c'était des litoïdes. Fait que les empires avec qui j'étais pouvaient compétitionner avec moi, qui optimisait beaucoup mon empire. Ouais. Fait que là, le jeu, non, non seulement j'avais monté mon niveau de difficulté, mais l'empire random, les empires random que j'ai eus à côté de moi étaient aussi intéressants pour compétitionner avec moi. Là. Je trouvais ça plate. Puis, je pense que les développeurs, je suis allé fouiller un petit peu puis j'ai vu que les développeurs voulaient essayer de régler ces enjeux-là pour, pour les prochaines parties puis rendre l'AI plus intelligent au niveau de son développement de population et son, son développement de planète. C'est parce que quand tu arrives en fin de partie, moi, en mid-game, j'ai colonisé toutes les planètes que je pouvais coloniser. J'ai conquis les territoires autour de moi. Je pouvais coloniser aussi d'autres planètes. Mais après ça, tu regardes les autres empires puis tu réalises qu'il y a des empires qui n'ont pas colonisé le trois quarts des, des planètes euh, disponibles dans leur secteur. Puis là, tu te dis, ah, le, le AI, il ne fait pas sa job. C'est comme dommage parce que tu n'as pas l'impression de pouvoir compétitionner avec l'ordinateur, je dirais, de manière optimale. Mais peut-être qu'il faut juste que un, je fasse un, des un... parties à d'autres personnes d'autres personnes.
1: C'est un, un des problèmes inhérents de Stellaris ou Aussi, d'autres jeux est-ce que euh, la nature même de ton empire va être particulièrement différente ça c'est pas des problèmes que ben, même c'est pas vrai pas 100% vrai ce que je veux dire mais c'est pas des problèmes que mettons civilisation classique euh, avait là est-ce que fondamentalement tout le monde est un passablement pareil. Là, ouais. Même Civilisation 6, qui est un excellent et un magnifique jeu, a quand même un peu cette problématique-là avec certains empires euh, qui sont quand même assez brisés. Là, c est, c est, euh, 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 vous, vous connaissez mon, ma nouvelle affection pour euh, euh, le channel YouTube euh, qui s'appelle The Spiffing Brit, ouais. qui en gros euh, exploite l'entièreté des... Euh, des débalancements. C'est plus un caractère euh, humoristique ou cocasse ouais. que véritablement une démonstration de la qualité d'un jeu. Euh, par exemple, euh, euh, une des démonstrations qu'elle a faite, c'est Cyberpunk. Là, le, il y a une manière avec le crafting euh, d'avoir euh, infini d'argent, mais tu sais, euh, jouer au jeu va plus vite. T'sais. Tu peux, tu peux, tu peux ouais, utiliser ouais. La, le loop de crafting tant que tu veux, mais si tu joues au jeu, ça va aller plus vite. Hein. Euh, mais euh, ou est-ce que tu sais une nouvelle civilisation de civilisation qui apparaît une des choses qu'ils font sur ce channel YouTube là, ce qui montre à quel point qu'elle est cassée et puis qu'elle est capable de produire soit une quantité infinie d'une ressource parce que il y a une trop grosse synergie entre euh, certains des éléments déjà du jeu existant et des bonus. Fait que tu sais sont c'est un des problèmes fondamentaux des, des jeux 4X, c'est que à chaque fois que tu introduis comme une nouvelle bouchée, un nouveau petit quelque chose, tu le parlais, l'ampée des machines, l'ampée des litoïdes, je suis sûr que les nécrotiques ont, ont la même problématique dans, dans uh, Stellaris, parce que tu crées un débalancement qui, qui rend le jeu pas moins intéressant, mais plus, plus compliqué à, à aimer. Il y a une
2: combinaison que je pense que tu aimerais ça, parce qu'il me semble que tu aimes ça, avoir des... Euh, des, des euh une race qui va vivre super longtemps, là, mais il y a une combinaison mm -hmm. que tu peux faire entre des litoïdes qui sont euh, nécrotiques, donc qui vont, à, en combinant les deux ensemble, puis en rajoutant le, le, un, un attrait physique qui fait que ta population vit longtemps, tu, tu peux avoir des leaders qui vont vivre 250 ans dans ton jeu. Ah, c'est <rire> c'est Ce qui est relativement cool, parce que c'est genre ça, la durée de la partie. Hein.
1: Ouais, non, mais c'est ça, c'est littéralement ton... Ouais. tes bonhommes durent pendant l'entier de ta partie. Oui, ouais, c'est ça.
2: Euh, sinon, ben j'ai... Juste
0: 250
2: ans, une partie? Ben un peu plus que ça, là, mais tu sais, avoir... Les leaders dans le jeu sont relativement. sont ne sont pas significativement importants, mais ils peuvent l'être quand même parce que es, tes leaders vont, mettons, faire de la recherche scientifique. Fait que plus ton leader il est, il est de niveau élevé en, en ouais. termes d'habilité, plus que ta science va, va être rapide. Fait que si tu es un leader qui vit super longtemps, ça vaut quand même pas mal la peine. Puis ta partie, elle, elle, elle commence en 2200, puis tu peux faire spanner euh, n-game en 2400 quelque chose. Mm -hmm. Fait que, tu, sais, tu peux te ramasser avec le même leader qui était là au début, euh, à la fin ouais, de la
1: partie. Ou tu vas juste avoir flippé d'une génération.
2: Hein. Ouais, c'est ça, sinon tu ouais, c'est ça. Puis, ben, sinon tu as un empire de robots, c'est ça que tu as. Là. Un empire de robots, tes leaders vivent tout le ouais. temps, fait tu n'as pas ce problème. là robots,
1: puis... Euh... Voyons, comment ça s'appelle. Les HiveMind.
2: Et HiveMind aussi, tu as raison.
1: Ouais. Ils ouais. ne meurent pas. Euh... Next.
2: Sinon, j'allais dire que j'ai recommencé à écouter des livres audio. Euh, ben, J'avais beaucoup de temps libre. Là, fait que je, je me suis mis à écouter plus de livres audio avec l'application Audible. Puis euh, j'ai terminé la série d'une. Je m'étais arrêté. Euh, à chaque fois que je lis cette série-là, ou que je, maintenant je l'écoute, mettons, en, en audio, j'arrête après l'Empereur Dieu parce que je trouve ça trop long et intense, l'Empereur Dieu. Ouais. Je sais que c'est ton préféré, Alex. Là, mais ah moi, ben je...
1: s'il y a quelque chose que je comprends, c'est que ce n'est pas le préféré à quelqu'un d'autre.
2: Il est, il, il est vraiment lourd à, à suivre, oh, oui. L'Empereur Dieu. Fait On dirait qu'à chaque fois que je, mettons, je pars la série, après L'Empereur Dieu, je suis obligé de prendre une pause. Puis la même chose est arrivée. J'ai fini L'Empereur Dieu l'été passé. J'ai pris quatre mois de, de pause. J'ai terminé la série en écoutant Les Hérétiques et La Maison des Mères. Euh, mais, moi, ça, moi ça, ça, ça me conforte dans le fait que mes préférés, c'est vraiment les deux derniers livres de cette série-là. -là, J'ai apprécié énormément oh, ouais. cette partie-là de l'univers. Oui, ouais, ouais.
1: Tu vois, ma, 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 ma copine a, a lu les dunes, puis elle, tu vois, l'hérétique, le, le, le clash comme était gros. Là.
2: Ben, effectivement, c'est. Oui. Ouais. Mais on peut dire que Dune a comme trois sections, hein, Le, le avant-empereur-dieu, l'empereur-dieu, puis l'après sont comme vraiment ouais. trois sections très
1: différentes. Ben, J'aime beaucoup les hérétiques juste parce que. c'est une de mes grandes tristesses dans Dune, c'est qu'on n'aura jamais faim, Puis, Quelqu'un va, quelqu va me dire non, 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 ils ont écrit, puis je vais faire non, non, fuck it. C'est pas vrai. C'est euh,
2: son, son fils qui a pogné des bouts d'histoire qu'elle parle ouais, avait écrit, puis, puis qu'elle euh... a écrit. C'est ça, la fin.
1: Ouais, c'est ça. Non. Euh, J'y toucherai jamais avec une pôle de 10 pieds, ces livres-là. Ceci étant dit. Euh, puis le, le point que je veux faire, c'est quand tu arrives aux Hérétiques de Dune, tu réalises que tu es en train de lire l'histoire de Duncan Idaho depuis le début. Puis ça, ouais. Tu t'en sortiras juste pas. Ouais. C'est ça qui est intéressant, qui est fondamentalement, d'une, c'est l'histoire d'un personnage qui meurt dans le premier dix minutes du film.
2: Oui, puis je te dirais que c'est. Oui, effectivement, puis je te dirais que c'est aussi. Moi, le but qui m'intéresse le plus dans les deux derniers, c'est le, le fait qu'on découvre plus de choses de l'univers ouais. qu'on ne connaissait pas. À la fois parce que l'univers s'est ouais. agrandi. Après l'Empereur Dieu, il ouais. y, y a un événement qui s'appelle The Scattering qui fait que les humains sont rendus impossibles à à détruire comme race parce qu'ils sont trop répandus dans l'univers. Mais ça, ça fait en sorte qu'il y a des nouvelles civilisations, des nouvelles sociétés humaines qui n'existaient pas, qu'on te fait découvrir, qui est quand même intéressant. Mais en plus, on te fait aussi découvrir des sociétés qui existaient avant et que tu ne connais juste presque pas. Avant cette fin-là, découvrir c'est quoi vraiment le Benny-Tleilax, c'est vraiment intéressant. parce que
1: Pourtant, il, en, il entends ter... parler en entends à parler par à partir du Messie. Tu sais.
2: Exactement, mais ils sont relativement mineurs à ce moment-là. Ouais. Tu découvres qu'ils ont grandi, ont grossi, puis c'est quoi cette ouais. société-là? C'est quand même Moi, je trouvais ça le fun.
1: Soit dit en passant, l'idée de « scattering », c'est ce que j'appelle à chaque fois que le gouvernement baisse les mesures de confinement. <rire> parce que c'est ça que le monde font. Ils font « Ah, il faut que j'aille tuer mon voisin! Ouais, »« ouais. bon. On se crache toutes d'en face! »
2: Ben, c'est un peu le principe, c'est que c'est ça le principe, hein, parce que ben l'Empereur-Dieu a maintenu la société humaine dans un contrôle tellement total pendant 1500 ans qu'à sa mort, automatiquement, les gens ne veulent faire que crisser leur camp. C'est
1: ça. Ouais. Non, mais ben, c'est ça, tu comprendre, c'est ça le parallèle que ouais. je fais, là, qui est la, la stase dans laquelle l'Empereur-Dieu fixe l'univers, euh, puis après ça, ce qui se produit. Mais c est, c est, je continue, à, je, je le répète, une, des, une de mes grandes tristesses de Dune, c'est que les gens ne sont familiers que euh, de l'histoire de Paul Atreides. J'ai vraiment l'impression qu'il manque un peu le bateau. C'est
2: euh, tellement juste la pointe de l'iceberg.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. euh, euh, Puis moi, j'aime beaucoup Les Hérétiques parce que, notamment, c'est un, un livre qui est quand même significativement plus empreint de conflits que euh, le, les autres livres. C'est. Ouais. Fondamentalement, c'est c'est le il y a, y, a, y a comme un, une force motrice conflictuelle dans dans ce livre-là que moi je trouve intéressant puis que jusqu'à un certain point je trouve plate qu'on n'a pas on sait pas ça c'est comme pas des plates c'est jamais concrétisé parce que euh, Frank Robert euh, de ben, la, la fin est euh, acceptable quand maillage.
2: même, là, je comprends ce que tu veux oui, dire, oui. puis je suis d'accord avec toi, j'aurais aimé ça avoir une suite, c'est sûr, mais la fin est quand même acceptable parce qu'on on, on termine ça d'une manière qui est intéressante, je trouve. Ouais, mais... ouais. La
1: suite aurait été effectivement très intéressante. Ça aurait pu, euh, c'est ça, je pense qu'on serait été plus loin. Mais euh, puis là, on ne sait pas si on va être capable de le voir. En plus, ce film-là, ce, ce printemps, notamment parce qu'il y a des conflits entre Denis Villeneuve et Warner Brothers qui, euh, elle, voulait le diffuser dans sa plateforme digitale, euh, donc permettre une, une diffusion digitale. Et euh, Denis Villeneuve fait partie de ces Christopher Nolan de ce monde euh, qui croit que ces films ne devraient être vus qu'au cinéma. Euh, et donc, il euh, y, y, y a comme un, un, un jeu là, qui se fait entre la maison de production puis euh, Warner Brothers là, quant à la diffusion puis la, de, 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 je trouve de ça ce film là.
2: Je trouve ça dommage parce que honnêtement, je ne me vois pas aller dans une salle de cinéma avant très longtemps. Là. Oh, ben, euh, ça, fait, ouais. Moi, je ne comprends pas pourquoi il, il vit dans ce déni-là parce que plus qu'on attend plus qu'il manque, je trouve, une occasion de diffuser son œuvre à des gens qui vont vouloir l'écouter. Parce que moi, je pense que dans quatre ans, on pourrait tout simplement leur refaire une run en salle quand les gens vont avoir un, un retour à une certaine normalité. Là, j'irai sans problème. Mais je ne me vois pas aller, même une fois vacciné dans, dans six mois ou dans un an, je ne me vois pas y aller. Oui, ouais, mais je pense.
0: que ouais. ça sorte dans un mois en digital ou que ça sorte au cinéma dans deux ans, le monde va l'écouter pareil. Fait que Je ne pense pas qu'il n'y ait rien à perdre d'attendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le monde attend tellement ce film-là que même s'il si y a des retards, ils vont aller le voir pareil.
1: c'est con...
2: Il est prêt maintenant, je veux le voir. Nous, ça ferait juste me créer une frustration en ce moment, puis probablement que si je ne peux pas le voir, quand, je vais, quand il va sortir, je vais le. Mettons qu'il sort, mettons qu'il sortirait dans deux ans, ben, je... peut-être que déjà en disant deux ans, là. mettons que dans un an il sort, puis qu'il sort en salle, parce qu'il va sortir en salle et en, en diffusion pas longtemps après. Moi, je n'irai pas le voir en salle. Il... C'est sûr que non. Fait en ce moment, tout ce qu'ils font, c'est me frustrer parce que dans un an, je vais le voir en digital.
1: Ouais, je, comprends ton, je comprends ton point. Mais tu sais, là, euh, je ne veux pas manquer de, 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 de respect aux gens qui, pour eux, c'est important, mais c'est un peu comme le monde qui aime la musique sur des véniles, ouais. C'est-à-dire que tu as une notion... C'est la
0: musique sur des véniles?
1: Non, mais c'est ça. C'est que tu as une notion de personnes qui ont plus des oreilles ou plus des yeux pour ce genre de choses-là. Moi, je pense que je l'ai dit mille fois, là. Je ne vois pas de différence là, entre un film euh, en streaming et un film au cinéma, à part que l'écran plus gros. Euh, mais il y a des gens, mettons, qui ne veulent pas regarder les, les films en streaming. Même quand ils ont une copie-maison, ils veulent l'avoir en, 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 en DVD euh, à cause qu'il y a moins de compression et une qualité d'image qui, qui est plus grande. T'sais, moi, je ne vois pas de différence. Là, fait que je je m'en euh, Mais c'est le même débat sur le vinyle, le CD et la musique en, en streaming. Il euh, y a une perte de qualité pour certains. Euh, c'est ça, ça. On ouais. rentre dans les fondements de l'art et de, 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 de cette appréciation de ces gens-là. Mon intuition, c'est de se prendre un petit peu trop au sérieux. Mais pour ces gens-là, c'est ils tiennent un peu mordicus puis c'est tu sais, grand bien leur face, là, on dit c'est le, leur produit artistique, c'est pas le mien. Là, fait que...
2: En même temps, moi, en tout cas, moi, moi, en tant que je vais utiliser le terme de consommateur artistique, là, parce qu'on est... est à la mi-chemin entre les deux. Là. Oh, ouais, je, je suis consommateur de cinéma parce que j'achète un billet pour aller pour aller voir cette, cette forme d'art-là. Là. Mais euh... En tant que consommateur, je n'aime pas beaucoup me faire dire comment je devrais consommer cet art-là. Je comprends que l'artiste veut le créer d'une certaine si. façon, là, mais j'ai le droit de l'aimer comme je le veux, aussi l'œuvre qu'en question. Oui, tu sais, mais moi. il n'est
0: pas, pas en train de dire que tu n'as pas le droit de l'aimer comme ça. Il est juste ben, en train de dire que lui, il veut avoir une sortie au cinéma. Il n'est pas en il... train de dire, je veux une sortie au cinéma
2: puis je ne veux jamais que ce soit en streaming. Non, non, le je, je le sais, mais en... le film pourrait sortir en ce moment. Là. Le studio pourrait le faire le mettre maintenant. Puis, il est en train de dire au studio, non, moi, je veux que les Et gens le voient en salle. Jusqu'à
0: maintenant, les films qui sont sortis
1: uniquement en streaming, ça passe au cinéma, ça a été euh, un super grand succès. Non, c'est tous des échecs lamentables. C'est ça. c'est ce dit... pour ça qu'il attend. Mais tout mais le secteur
2: est... est un succès lamentable en ce moment, anyway.
1: Mais ceci étant dit, je prends, mettons, euh, je prends un exemple, mais il n'y a pas de film qui sort pas en salle. C'est juste qu'il n'y a plus personne en salle. Il ouais, n'y a ça. plus de salle. Mais Wonder Woman est aussi sorti en salle en même temps.
0: Je ne pas que Wonder Woman ouais. est sorti en salle. Ouais. Mais, mais, mais mon point, c'est que je suis pas mal sûr qu'ils savent qu'on perd de l'argent et ça... si ça se ouais. trouve, ça a beaucoup plus à jouer dans la balance que mon film qui soit au cinéma.
1: Il ah, ben, y a, y a, y a un une accès à... Il y a une création de liquidité, je pense, que ces compagnies-là, ont be... commence à avoir de besoin ces temps-ci. Mais c'est aussi de prendre un, un, un désagrément, là, dans le cas de Warner Brothers, c'est de prendre un, un hyper négatif, puis de dire, bon, ben regarde, on va en faire une manière de stimuler la croissance dans la plateforme digitale, un peu comme quest ce que euh, Disney euh, a fait, mais Disney, tu sais, ils ont sorti Mulan, puis ils ont fait, bon, ben, je pense qu'on ne va plus jamais faire ça, puis, on
0: on va ils sont, sont tous en train de faire leurs leur, leur tests un après l'autre et ils
1: se rendent compte que ça marche pas. Oui, bien. parce qu'il n'y en a pas une astuce qui a envie de donner de l'argent à quelqu'un d'autre à part eux-mêmes. Hein. Tu fondamentalement. Wonder
0: Woman
2: Moi, j'ai vu Wonder Woman.
1: Moi, j'ai hein. oh, pas je, 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 Ah, mais je pensais trop... que ça ne me dérangeait trop... pas. Je que... me suis trop fait dire que c'était pas bon, que ça me crée de l'anxiété de regarder Wonder Woman. Parce que je veux une bonne idée. Je pas envie que pas bon. C'est ça.
2: As-tu envie que je te dise que j'ai trouvé ça pas
1: bon? Je suis sûr que, as... que c'est pas bon non plus. J'ai pas... pas de misère à le croire. C'est ça le problème, c'est que la... la majorité des, co... des... des commentaires négatifs, c'est des commentaires négatifs que je suis capable de faire moi-même sur DC en général. Mais,
0: Mais je... je comprends pas d'ailleurs. pourquoi euh, le monde dit que c'est pas bon. Quand j'ai vu la bande annonce, il y avait plein de citations qui disaient que c'était super bon. <rire>
2: c'est drôle ce, ce marketing-là, hein? Quand tu y pense, il y a plein d'œuvres qui c'est comme ça aussi, là, mais je trouve ça tout le temps drôle. C'est comme, euh, comme une version vraiment, vraiment abrégée de lire des critiques, là, parce que quand tu lis une critique, au moins tu as un, relativement un contenu important qui te parle de ah, l'œuvre, mais d'avoir une phrase qui dit Ligny, la plus euh, grande.
0: C'est bon. ouais, ça, Si Mathieu Limide, les choses qui t'intéressent, mm -hmm. peut-être que nous lui donne cinq étoiles. Pourquoi je n'irais pas voir ce film?
2: En tout cas, je peux vous dire que j'ai trouvé ça vraiment poche, moi aussi. Mais
1: une, des une des critiques que j'ai eues lues sur. Puis encore là, pas vu le film. Une des critiques que j'ai lues sur Wonder Woman, c'est dire que c'était un film qui était trop simple, trop optimiste.
0: Je...
1: Puis ouais. un peu comme euh... moi, tu, moi, tu vois, simplet, <coughs> là. là.
2: Je, veux -tu, je, je, vais, je vais vous dire pourquoi qu Qu'est-ce qu qui fait que j'ai trouvé le film? plate, euh, c'est qu'ils ont pris la chose que je trouvais la moins intéressante du premier film, wow. puis ils en ont fait un film complet. Ils ont, fait, ils ont pris l'affaire que je trouvais la moins intéressante du premier film, puis en fait, ça a été la base de l'intrigue du deuxième. Fait, automatiquement, quand j'ai vu que l'intrigue ça se dé, développe autour de ça, j'ai fait « Ah, c'est bien plate! » Pourquoi, pourquoi c'est ça? T'sais? Je me suis mis à moins, à moins apprécier l'héroïne du film.
1: Ben, c'est ça, en tout cas. Puis, tout ça pour dire que le bout qui me fait c'est l'inverse de ce qu'il reprochait de Man of War. Tu sais, c'est beaucoup de la critique négative par rapport à One Under Woman. C'est l'inverse de ce que. Man of War, Man of Steel. De, de ce qu'il reprochait okay, à. men à... je... Man of Steel, <rire> tu sais. <rire> oh, qui était, ah, ben, c'est trop dark, Puis là. C'est comme, ah, c'est trop léger. Puis là, tu fais le game of thrones décidé. décider.
0: puis moi j'ai jamais compris parce que moi une des choses qui m'a fait aimer Man of Steel c'est parce que je trouvais ça dark. Ben,
1: ouais moi aussi moi, moi, moi Man of Steel C'est le seul Superman
0: que moi j'ai aimé.
1: C'est mon deuxième film préféré de super héros. Le premier étant euh, Winter Soldier.
0: Puis c'est pour ça que, pour vrai les quelques secondes, les quelques minutes avant que mon monde s'écroule de Batman vs. Superman, j'étais excité quand que tu vois Bruce Wayne qui est en ouais. taparnaque parce que Superman la... est en train de détruire la ville. La... Là, la finalement, de... Cinq minutes après, ouais. le film est gâché. Genre, mais je la... Sais... La... La... la
1: séquence d'ouverture de ce film-là est mm -hmm. géniale. La,
0: la prémisse prème... est très, très
1: bonne. La trame sonore de Batman vs. Superman est une affaire de légende. Euh, C'est jusqu'à un moment donné écrit Martha.
0: C'est quand même plus que ça, parce que me semble que c'est à 12 minutes qui s'était écoulé la première fois que Barbu a regardé l'heure à côté de moi.
1: Ouais mais tu sais, Barbu aime les Star Wars.
0: Ben moi aussi. Puis Barbu aime pas les Star Wars.
1: Non, mais mon, mon point, c'est... Fait... Non mais non. Sauf,
0: okay. euh, d'ailleurs, je tiens à réitérer quelque chose. J'ai réécouté dans le temps des Fêtes euh, le dernier Star Wars. Oui. Et euh, ben, c'était vraiment meilleur au cinéma. <rire> ben, en, doute pas. Euh, en fait, là, tu vois, là, tantôt, tu parlais d'une différence TV-cinéma, ouais. mais je pense qu'au cinéma, le fait que tu pas vraiment de son à part aussi le film, ton attention est vraiment plus ah, sur le ouais, film ouais, que ouais, dans ouais. un salon ou quoi que ce soit. Je ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui parle, là, mais tu sais, je vais écouter des fois un film avec ma blonde, puis je pas, vais me chercher un verre d'eau, puis elle va me dire, mets-tu sur pause, soit je dis non, puis je manque un bout, soit je dis oui, mais j'ai quand même de couper la séquence du film, là. Fait que je pense que c'est aussi une question de... d'être dedans ou non. Mais, ouais, j'ai Star Wars 9, là, Je continue à dire que c'est parce que le scénario a été comme pitché, tout croche, de deux films en un film, là. Mais euh, c'était... j'ai trouvé ça pénible d'écouter, écouter puis Et
1: c'est aussi le fait que c'est déconnecté, c est, c est... Ah, ouais, l'Empereur, OK.
0: Ben, ça, ça me dérange pas. Mais parce que je... je continue à penser que c'est parce qu'il manque un film, là. Mais...
1: Oh, ouais, non. Il en manque, il en manque <rire> trois, mais je comprends Mon, mon pas.
0: point, c'est que je n'ai pas de problème avec le fait qu'il ramène l'empereur. Mon problème, ça vient surtout du fait que je ne sais pas pourquoi l'empereur est là, mais ouais. je n'ai pas de problème avec le fait que l'empereur
1: soit là. Je ne je, je, je suis pas en désaccord avec toi. On, on dit, somme toute, la même chose, mais de, de façon euh, différente. Mais euh, écoute, euh, t'avances le sujet, puis euh, j'ai je, je, je deux points j'ai envie de frapper avec vous, euh, et le premier étant, ouais, c'est de l'anglicisme de première catégorie, ça. deux points de frapper avec vous, euh, le euh, premier étant, euh, on sait qu'il va y avoir pour trois, ça a, été confirmé par, bien, ça a été confirmé par Kevin Feige, euh, qui va être R-rated, confirmé encore une fois par Kevin Feige et avec Ryan Reynolds. Ça
0: aurait été weird, par exemple, que le 3 devienne tout à coup, genre très plus? Il
1: y aurait pu euh, magiquement le faire, mais il y aurait beaucoup de fuck de moins. Là. Fait que, euh... Non, non, mais je
0: veux dire, il y aurait perdu aussi, je pense, un grand public. Là. Euh, non. Moi, je pense que, ben, non, il n'y a pas bien du monde qui aurait comme juste ça de fuck-off. Un... On ne va pas le voir parce que ça, ça détruit aux un peu Et... le style.
1: R-rated aux États-Unis, ça, ça, ça brise tellement l'accès à ton film que tu vas toujours avoir moins de monde qui va aller voir ton film, peu importe. Peu importe. Okay. Tu sais, te donné une idée, Venom a été un succès commercial. Pourquoi? Parce qu'il était PG. Tu comprends ce que je veux dire? La raison pour laquelle, ah. justement, ils ont, ils, ont, ils ont rendu Venom PG, c'est qu'ils savaient que sinon, il y avait un flop financier. Mais
0: je veux dire, Venom, moi, je n'ai pas de problème à l'associer avec PG. Mon point, c'est que Deadpool c'est un les, peu plus compliqué les, de, de, de l'associer. Le comic book de Venom,
1: c'est dans de la violence quand même assez bien élevée. Puis aussi, ils avaient promis à leur auditoire un film R-rated initialement. Oh, mais moi,
0: Par Venom, pour... c'est un dessin même... animé dans les années 90 là, dans, dans Spider-Man. Fait que moi, Venom, il a toujours été très général.
1: Ben, ce que je veux dire, <rire> c'est que t'es seul. Non. C'est assez <rire> bon
0: ce dessin animé-là. Um...
2: Puis en plus, de ce que je comprends, il va vraiment être intégré dans le reste du MCU. Ouais. Ce qui est quand même intéressant, genre de voir comment ils vont ben, faire ça.
0: C'est
1: aussi, puis on ne pense pas souvent, mais les Deadpool, c'est des films à très petit budget. Oui. Euh, et là, t'as comme la machine du MCU qui va peut-être vouloir un peu activer euh, euh, les référents là, que, que Deadpool mm -hmm. va avoir, j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. C'est ça, j'ai
2: hâte de voir, j'ai hâte de voir qui qu ils vont mettre dans le film pour créer des liens. Ouais.
1: Puis la joke dans Deadpool, c'est que tu sais, Colossus est là parce que ouais. Il n'est pas capable de voir d'autres personnes parce que, Mar parce que Fox ne veut pas payer le budget. Ben, dans le deuxième
2: film, ils ont fait plein de jokes de ça. Là. Oh, il y a, est il a comme, il est comme 10 jokes de « il faut aussi des X-Men », mais c'est pas vraiment des X-Men. Euh,
1: la première question que je me pose, c'est j'espère qu'on va avoir le retour de Cable euh, parce que quel magnifique personnage qui a été magnifiquement joué dans Deadpool 2. Ouais. Euh, et euh, ça va être aussi un peu, on va voir, mais l'intégration de la notion de mutant... Ouais. dans l'univers euh, de Marvel. Ça a bien ben excité des gens pour savoir est-ce que les X-Men s'en viennent. C'est ça.
2: C'est le premier point d'ancrage pour que les X-Men arrivent après ça dans le MCU.
1: Ce qui est très drôle quand, quand on y pense parce que c'est pas Wolverine ça devrait être tout le temps Wolverine d'habitude. Euh... Ben, en
2: même temps, le personnage de Wolverine est en train de, de est en évolution là, parce que l'acteur le, le, euh, Hugh Jackman ne ouais. va plus le jouer. Là, donc... Ça
1: va prendre un certain temps pour qu'on oublie Hugh Jackman. Exactement. Euh, fait que j'ai bien ben hâte de voir ce que ça va donner. D'après moi, on ne va pas entendre parler d'X-Men avant au moins quatre ans. Là. Fait que, je ne retiens pas ma respiration non plus. Euh, puis euh, mon impression, c'est que le vrai, le vrai prochain gros jalon euh, du MCU, ça va être Fantastic Four, qui a été annoncé, puis on y a rattaché même un, un réalisateur. Euh, j'ai hâte ah, de voir ce que ça, ça, ça va donner. J'ai hâte de je... voir ce que ça va donner.
2: J'allais dire la même chose, par contre, je ne m'attends pas à ce que ça sorte bientôt non plus, là, parce que tout, on parlait tantôt de sorties le cinéma, en salle, mais toute la production cinématographique est quand même mise sur, relativement sur pause. Il y a un paquet d'affaires qui peuvent se faire quand même, mais quand tu es obligé de tourner avec des règles de santé publique qui font que les gens doivent être à deux mètres, ça fait des affaires bizarres. Ben,
0: surtout
1: là. Là, là, à Los Angeles, c'est un, une catastrophe mm -hmm. que, sans aucune commune mesure. Hein. Non, non, um,
0: J'étais peut-être dans l'une, parce que je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais Eric fait dire que Deadpool n'est pas un mutant. Non, je, je Il y a peut-être quelqu'un
1: qui a dit que je,
0: Deadpool est, est pas, un mutant.
2: Ce n'est pas, pas, ça. Ça, ouais. pas ça le point. Le point, c'est que Deadpool ouais. fait partie de l'univers des X-Men, donc des mutants, okay. puis que ça nous rejoint. Avec ouais, je devais
0: ah, être dans l'une, je n'ai pas ouais. entendu
1: ça. Moi, mais... ouais, Eric, on se connaît assez bien pour ne pas avoir besoin de dire à l'autre qu'on connaît comment, qui est Deadpool. <rire> euh, mais euh, donc, c'est ça. Donc, euh, euh, ça, c'était mon premier point. Semaine prochaine, euh, c'est la sortie de WandaVision. Ah oui, c'est vrai. Euh, puis j'ai bien hâte de si ça va être bon.
0: Ben, justement, en fait, en rentrant dans les. Il me semble qu'on fait juste ça par le Disney Plus ces temps-ci, mais en rentrant dans les séries de Disney Plus, as-tu vu Mandalorian saison 2 Non ah, Pas encore non, moi, j'ai euh, fini par
1: l'avoir. J'ai euh, pas mal passé quand même mes vacances de Noël à énormément grindé euh, Cyberpunk. <rire> et je ne l'ai pas encore terminé et je dois avoir au-dessus de 200 heures euh, d'accumuler. Mais euh, énormément grindé, c'est un jeu, et je le réitère, que je trouve imminemment plaisant. Euh, et qui fait vraiment avec ma disposition euh, émotive et... Euh, et mon appréciation de la vie en général. c'est un... J'ai vraiment trop de fun avec ce jeu-là. Fait que j'ai bien de la misère d'écrocher pour autre chose. Dans, dans mon temps d'entertainment.
0: Je t'ai posé la question parce que je trouvais que j'ai trouvé la, la saison 2 de Mandalorian quand même un peu facile. Puis là, je me demandais si euh, WandaVision allait être comme ça aussi ou si, euh... ben,
1: je... Ça va être intéressant. Fait euh,
0: désirer... J'ai hâte de voir ça. Je trouvais que c'était... Ouais.
1: C'est une, une bonne... Mais c est, c est, c est, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous offre un, nouvel, un nouveau moule de consommation du MCU. C'est-à-dire que euh, c'est une série télé qui n'est pas sur un format similaire à mettons, à ce que Daredevil était ou ce que Netflix avait tenté de créer avec les Defenders. Là, cette, ce microcosme-là. Euh, ce n'est pas un film, là, de toute évidence. Euh, puis On a l'air de rentrer dans quelque chose qui est surréaliste. Là, qui, ça a l'air pété comme idée. Là. Clairement, c'est Vision est... Je ne sais pas si, si je vais un punch, là, mais si je vous ai vendu ce punch-là, vous n'étiez pas attentif. Vision est mort. Wanda pète un plomb. Elle a l'air d'avoir créé un univers en entier à en l'entour d'elle. Qui a l'air d'un sitcom ouais. des années 50 et ou évolutif.
2: On, on est comme dans sa psychose.
1: C'est ça. Mais il mais y a un côté... Euh, série télé à trois caméras, c'est comme un sitcom que l'émission semble avoir. Quand Avec même.
2: des gens derrière en cam, trucs ouais, comme c ça. Oui, c'est ça. public puis, même.
1: Ça, c'est comme une grosse proposition. Puis, il y a un autre côté où est-ce qu'on on a l'air de suivre certains personnages qui ne comprennent pas le phénomène extérieur qui est en train de se produire puis est -ce a, la, la distorsion de réalité.
2: Mais, David, quand, quand tu dis euh, que, que la série. C'est que je ne veux pas rentrer
0: trop dans le sujet, si euh, ben, je ne veux pas spoiler non plus. Euh, non, non, non. Ça, non, non, ça, mais ça va être bien difficile de me spoiler grand chose sur The Mandalorian.
2: Non, mais tu as dit que c'était facile. Est-ce que c'est -ce est parce que tu considères qu'il y avait trop de fanservice, mettons
0: euh, ben, Non, mais hein, ben, mon, mon gros problème avec The Mandalorian, ce n'est pas, pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est essentiel. Je trouve que on sac un peu de l'histoire. Tu sais, c Je pense que comme pas tant de trame narrative C'est le Mandarin arrive à quelque part, il passe le bébé à quelqu'un. Là, il se passe pour faire une mission. Là, il y a un fuck avec la mission. Il se fait aider par une personne. Après ça, tout est réglé. Il repogne le bébé. Il s'en va sur une autre planète. Là, c'est ça pendant comme huit épisodes. Fait que, à demander, tu sais, c'est essentiellement des scènes d'action. S'il y a pas. Puis j'avais dit un peu la même chose quand on parlait de la saison 1 de Mandarin, parce que je pense j'avais dit. Oh, au sixième épisode, j'ai commencé à aimer ça parce que là, ils ont commencé à comme, ouais. développer un genre d'intrigue sur les passages. Puis ça me dérange pas qu'il fallait émissions... que ça enterrer
1: la série là, un peu.
0: Ben c'est ça. Puis c'est que ça me dérange pas y ait une fois de temps en temps une mission ou ce que c'est ça. Tu sais. Euh, mais euh, moi, je prendrais une mission avec tu sais une intrigue. Je sais pas si Netflix qui nous nous habitué à ce genre de, 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 de série là, mais tu sais. Euh... J'sais pas, j'sais, ça, euh, par, temps, je sais pas, je trouve ça... Par moment, sens... je trouve ça long.
1: Ça J'suis... sonne comme qu'est-ce qu'une saison 2 est. Un peu consolider ce que t'as, puis préparer des nouveaux débouchés. T'sais, après, le, le, comme ton premier burst de vitalité. Puis euh,
0: Moi, personnellement, euh, la fin de la saison 2, euh, je l'ai trouvé euh, assez mal faite.
1: Euh... Je pense que t'as la seule unique personne sur l'entièreté de l'Internet qui l'a pas aimé.
0: Non, mais en fait, euh, c'est drôle parce que j'en parlais avec euh, Tom et Max, et euh, Max disait qu'il avait bien aimé ça, mais Flavie aussi a euh, stické ça a l'air, euh, sur la fin. Euh,
1: J'ai la... juste vu Twitter perdre sa shit là, quand quand, quand, quand l'épisode euh, la, la, la est sorti.
0: Mon point, c'est pas euh, l'élément narratif qui me gosse. Mon point, c'est que je trouve que le CGI est mal fait.
1: Oh, ah, c'est ça qui je... qu
0: tombe euh, ses en fait euh, mm -hmm. moi et Roxanne, on n'a pas été capable d'écouter au complet Irishman, je... parce que ouais. euh, les acteurs ça, ça, ça m'écœurait à un moment donné c'est que j'avais l'impression que je suis comme Fais-moi un film par ordinateur, fais-moi un film en vrai, mais mets-moi pas un genre de croisement entre les deux que ça paraît genre puis tout a l'air un peu fake. Mmh.
2: Je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je te dirais que quand la scène, quand la scène en question est arrivée, j'ai comme tout de suite mis mes lunettes de fan, j'ai fait, je vais l'apprécier, ah. mais je vais pas regarder les détails parce que j'ai eu ce clic-là j'ai vu le CGI du combat que tu parles à la fin, puis j'ai fait, je pourrais faire, ah, ils ont mal fait le CGI, mais je pourrais aussi faire, hey, je suis un fan qui capote. Puis j'ai décidé de prendre les lunettes de fan. Ben,
1: ceci mais je, je
2: comprends très, très bien ta position. Je, je comprends ce, que, ce à quoi tu fais référence. C'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé que, puis c'est peut-être une question de budget série télé versus budget film, je sais pas, là. Mais il y a quelque chose dans le CGI qui n'était pas... Parfait, mettons, dans, dans ce qui m'a porté euh, à la fin. Je
1: suis, pas, je suis pas plus certain que The Mandalorian je... ait fait à perte, c'est à dit.
2: Sûrement, c'est très, très possible, mais je ne sais pas, je fais juste sortir l'idée comme ça. Là, parce que... euh,
0: il est fait à Perte, euh, oui et non, je suis pas mal certain que Mandarin sert d'hameçon pour que le monde s'inscrive à Disney
1: Plus. De toute évidence. Ce que je veux dire, c'est, il euh, y a beaucoup, d'après moi, de testage de nouvelles technologies que hein? euh, Industrial Light and Magic, Les euh... qui est un truc qui appartient à Disney, qu'ils utilisent, ils s'en servent, là, notamment là, leur fameux euh, écran 360 degrés qui utilise euh, l'engine. Euh, Mais ça, tu vois, euh, ça chauffe
0: parce que moi, pour avoir su que c'était l'écran à 360 degrés, je veux dire, ouais. la qualité est super bonne. Ouais. C'est vraiment juste dessiner, puis un boot. Euh, assez des. Comme, en tout cas, comme je dis, je pense que cette technologie-là, mes ouais. puis je pense qu'on devrait accepter que, mettons, si un acteur est décédé ou il est rendu vieux, ben, genre, l'acteur n'est plus dans le film, tu, sais, tu changes l'acteur au pire, là, puis je veux dire, je pense que les fans vont comprendre. Euh, comme par exemple il y avait eu des rumeurs puis ça je trouvais ça malade là. je sais pas si vous avez vu une photo du fils de ouais. Mark Hamill il ressemble ah, quasiment non. à Mark Hamill jeune moi c'était pas le,
2: le fils de Mark Hamill c'est un autre acteur que j'ai vu là euh... ah, c'est peut-être
0: pas le fils de Mark Hamill
2: que je parle là bas la... il me semble que c'est l'acteur qui joue euh, dans le MCU il joue, euh...
0: je trouve ça intéressant parce
1: qu'on a tout fait attention à pas dire c'était quoi la dernière scène <rire> puis Dave vient comme genre, prendre une tanafrise j'ai et... jamais parlé de ce que je
0: parlais parce que... Ouais, mais je. Anyway. C'est pas grave. Mais de toute façon. Oui, comme, je suis comme... que je n'étais pas rentré dans les détails, là, puis que j'ai commencé en parlant d'acteurs morts, d'acteurs, de vieux acteurs, <rire> puis que j'ai amené mon sujet, mais c'est correct. Anyway. Mais de toute mon, façon, mon point...
2: si, si tu as réussi à éviter l'Internet qui n'arrête pas de parler de ça oh, depuis là, que ben, la scène je... est sortie, tu es quand ben même. Moi, je n'ai
0: jamais vu ça hein, sur Internet. Ben, Moi, je ne me suis pas fait spoiler. La seule chose je que dirais, je m'étais fait spoiler, c'est euh, un autre personnage euh, qui arrivait. Mais je ne me suis pas fait spoiler ouais. la fin tout. Ah, ah, la seule euh... chose que j'ai vue sur Facebook, c'est tout le monde qui faisait « waouh la fin. Ouais. Okay, mon, je pense que mon... c'est ça qui m'a poussé à finir la série, là, mais sinon... Euh... Mon,
1: mon Twitter, qui me sert généralement qu'à écouter du stock, de, à checker du stock de football euh, ou de jeux vidéo, là, ce n'était que ça.
2: Il y a, a d'ailleurs un YouTuber assez... Euh, dans l'univers de Star Wars, il y a un YouTuber qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Là. Mais il a fait une vidéo de réactions en direct de ce qui se passait. Puis lui, il, il s'est mis à pleurer quand il y a eu cette dernière scène-là. Là, parce que, mais, là, les gens se sont mis à rire de lui beaucoup après. Mais il a fait une vidéo après ça qui a expliqué... Tu sais, moi, je suis un enfant qui a eu cancer quand il était jeune. Puis le personnage de Luke Skywalker dans la série originale a été un point d'ancrage dans ma vie. C'est ça qui explique le fait que j'ai pleuré. À ce moment-là. Mais le, le bout de trash, c'est pas tant que les gens ont réagi par rapport à ça qu'il y a, un, il y a un, un employé haut placé de, euh, de la compagnie de Lucasfilm qui, qui travaille ah, vu vu ce quoi le nom, là, qui a ri de lui carrément sur Twitter. Là, qui a fait vraiment un commentaire de what the fuck, cet gars ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait là? Puis tout l'Internet a fait. OK, il y a quelqu'un qui travaille dans l'univers de Star Wars qui ne comprend pas qu'un fan peut avoir un attachement émotionnel très fort à la série qu'il
1: ouais. a créée. Enfin,
2: parce que s'il y a un monde qui a un fandom hyper, hyper développé, c'est bien le monde de Star Wars. Puis si tu travailles de près ou de loin cet univers-là, tu devrais être conscient de l'impact de, de, de ton travail, en tout cas. Mais pour, euh, ouais, on non, en même un temps, c'est
1: comme... l'hostie d'Internet. Si tu n'es pas en train de faire une joke snappy, puis ironique ou sarcastique ou quoi que ce soit, tu n'es pas... Euh, c'est so, rien que ça. Quoique là, tu sais, depuis, euh, depuis vendredi, l'Internet se porte 5% mieux.
0: J'ai réalisé <rire> euh, quelque chose de dehors, là, mais euh, tant qu'à faire, vu que j'ai supposément déjà spoilé la fin de Mandarin 2. Euh, je trouve ça quand même assez intéressant que l'Internet au complet est comme super content que Luke Skywalker euh, soit là, mais que euh, l'Internet au complet chialait que dans les nouveaux Star Wars, on parle encore des Skywalker.
1: Alors, je pense que c'est pas que Skywalker nichait sur une île déserte là, qui était problématique. Là.
0: Non, c'est que le monde n'échalait que Ray, on parlait encore potentiellement des Skywalker, puis que Ray était mieux de ne pas être un Skywalker. Je veux dire,
2: je comprends, ce, je comprends ce que tu veux dire. Parce que, Internet, là. Quand, quand on a parlé de cette série-là, j'étais de ceux qui disaient que j'aimais le fait que la série s'éloignait de ce qu'on connaissait de Star Wars qu'on était un peu dans, dans, des, dans un univers en marge, là, notamment physiquement, géographiquement, on était en marge de, ouais. des, des planètes centrales dans l'univers de Star Wars. Euh, moi, en ce moment, je te dirais que cette scène-là, je la prends comme la fin du film euh, Rogue One. Avec la scène de Dark Vader, qui est absolument extraordinaire. Ouais, J'ai très hâte de voir dans la saison 3 s'ils vont builder plus avec Luke Skywalker ou si ça va juste être une scène qui a été faite dans la dernière saison, mais qu'on s'en va vers autre chose. Ouais. Moi j'espère que c'est ça, j'espère que c'est le deuxième. Je serais déçu que Luke Skywalker devienne un personnage.
1: Il y a aussi le fait que, le monde ne sont pas à même place par rapport au Skywalker en regardant The Mandalorian. C'est-à-dire que tu as un désir que le temps investi à imaginer ce que. Le, oh. L'émission ouais, va finir dans six minutes, Mathieu a arrêté d'être vert. Um, mais que euh, le temps qu'ils ont investi à imaginer Star Wars, Post, puis un autre de Jedi vaille la peine, en gros. Et, et puis on semble l'avoir racheté un peu comme de la bonne D'une manière, minimalement, qui crée plus un consensus, si vous préférez. Une question que je ne mette pas dans la bouche à tout le monde que. Les, 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 les sequels euh, 7, 8, 9 sont, sont, pas, sont pas à mon goût mais sont pas, pas bons il y a du monde qui ont le droit de les aimer là, tant mieux euh, c'est une bonne chose mais que c'est plus consensuel fait que ça réconcilie un peu cette grogne encore le factice le très internet très euh, internet hive mind comme j'aime bien le dire on de, de, ah. est fâché Star Wars c'est plus bon Star Wars c'est plus bon t'sais. ça me donne ses nerfs un peu mais... ben tu sais, ça
0: c'est
1: je comprends. J'en fais partie tu t'as raison. Tu comprends? C'est pas moi qui chiole, qui a raison. C'est toi qui me dis de fermer ma gueule, qui a raison. Pis je sais... Non,
0: mais puis tu sais, on, on en parle souvent, puis je ne fais ouais. pas nécessairement référence à toi, là, mais on en parlait, c'est ouais, la même non, affaire, mais... mettons, dans I met your Mother. C'est ouais, la non, même man. affaire avec la fin, il si, y, avait, y avait une autre série que tout le monde a chialé. Ah, Game of Thrones. Ouais. Chris, t'aimes pas ça? Ok, mais t'aimes pas ça. Chris, moi, patience avec ça. T'es pas obligé de moi déchirer ta problème. chemise à la place publique
2: parce euh, que t'aimes pas ça? T'as 100% raison qu'on qu devrait dire à l'Internet en général, puis aux gens qui réagissent de ton opinion est valide. T'as raison, mettons, Alex, de pas aimer les nouveaux Star Wars. Ouais. mais Tone down tout le monde ouais, un tout ça. petit
1: peu. Vis, vis, dans, vis pis, dans le monde réel. pendant. C'est pour surtout, ça que je
0: parle pas de toi. Ben, je sais que... <rire> on en parle là mettons au podcast ouais. on en parle dans un bar ou peu importe puis c'est correct que tu m'en parles dans un bar je sais que pendant que je dors Alexandre Chum tu passes pas tes journées sur Twitter <rire> à dire à quel point tu trouves que le film de Star Wars c'était de la merde non,
1: pendant que tu dors je passe, mon... je passe ma journée sur, euh... je passe ma journée sur mon bonhomme de Donjon et Dragon dans notre game qu'on a ensemble oh. c'est ça que je fais quand on dort
0: là, Kim a marqué sur Facebook Ah, oh, Dave est encore à Baldur's Gate parce que Kim a joué dimanche
1: Ouais, qui aime elle jouer, elle.
0: Mmh. Mmh.
1: <rire> sur ça, messieurs, ça fait 55 minutes qu'on jase.
0: Hey, merci, on, on a réussi. <rire> yeah. okay, on était sur les ondes de choc et de Radio Victoria. Bonne semaine. Bonne semaine.
1: Fin. Bonne, 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 semaine. <rire> bonne fin. Bonne fin.